0: Salut Gwendoline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le podcast divergent. On se connaît oui. pas encore bien, euh, <rire> et donc, euh, bah, d'emblée, merci d'être là. Et euh, pour euh, bah, pour moi et pour les personnes qui ne te connaissent pas, je commence direct en te demandant bah, comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui te découvrent justement. <rire> Coucou Sandra, ben bah, écoute, ravie
1: d'être ici aussi, et merci pour pour l'invitation. Donc moi, je suis Guindoline Meyer, à Lorient, j'ai 31 ans. Et euh, je suis, j'aime bien me décrire comme une serial entrepreneur, donc serial pour plusieurs, <rire> puisque euh, bah, là j'en suis à ma cinquième entreprise et j'ai commencé à entreprendre depuis que j'ai 18 ans. Donc euh, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai deux activités euh, en parallèle, enfin trois. Première, c'est que je suis maman. <rire> euh, c'est une grosse activité. <rire> ah oui, <c> ça. <rire> euh, ensuite, je suis, on me connaît beaucoup plus sur la cascade de business coach. Mmh. J'accompagne les gens à développer euh, leur business en ligne. Donc J'ai fait beaucoup de formations. Euh, je fais encore un petit peu du coaching. Mmh. Et euh, 80% de mon activité, c'est quand même de m'occuper du marketing euh, d'une personne principalement. Et là, depuis très, très peu, euh, une deuxième personne. Donc, euh, une entrepreneur à succès où je gère tout son marketing. Donc, ça, c'est super chouette. Mmh. Et, et, euh, et à côté, bah, depuis ma, ma grossesse, euh, je me suis enfin révélée. Je suis, euh, me suis formée pour devenir thérapeute énergéticienne. Okay. Et donc du coup je développe aussi cette activité là que, que j'adore et le projet c'est d'ouvrir un centre de bien-être et c'est en cours parce que j'attends la réponse de la banque là aujourd'hui donc euh... okay. <rire> donc, euh... donc voilà c'est en, en train de se faire doucement mais sûrement ok cool donc
0: euh, trois projets bon évidemment projet de maman je, je dormais complètement <rire> c'est vrai que ça prend, ça prend du temps de l'énergie de ressources <rire> on va dire c'est comme ça euh, et donc à la fois la casquette d'énergéticienne donc la plus récente on va dire c'est ça des, des trois ça j'entends bien ça cool ok et euh, et j'aime bien proposer un jeu aussi euh, d'emblée à mes, à mes invités euh, qui est que, bah, voilà, là, tu nous as un petit peu décrit ce que, ce que tu faisais euh, et aussi tes bah, différents rôles, hein, de céréales d'entrepreneuse, de maman. Euh, et euh, et j'aimerais bien te proposer un autre exercice qui serait de si maintenant, pendant une fraction de seconde, tu n'es plus Wendeline le meilleur et euh, tu es autre chose. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi Ça peut être, je sais pas moi, une musique, une couleur, un animal, euh, euh, une chanson
1: Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que ça pourrait être bah, La première chose qui m'est venue à, à l'esprit, c'est de l'énergie. Euh, ce serait pour aller chez les gens et les booster un peu. <rire> c'est ce que je fais en tant que coach business et en tant que thérapeute. Mmh. <rire>
0: Okay. Tu serais quoi alors un, un, Une étincelle d'énergie ou
1: une boule Oui, une, ou une... Une, une étincelle. Oui, étincelle, c'est un peu petit quand même. Hein. C'est un ah. plus... une étincelle euh, bien chargée, on va dire. <rire> un plus gros noyau d'énergie qui fait un gros poum okay. dans les gens pour les, les booster euh, tant au niveau business que au niveau euh, personnel.
0: C'est ça tu leur euh, tu serais euh, ok une sorte de, de... Ouais, pas, une, pas une étincelle mais en tout cas tu leur donnerais un bon coup de jus quoi ouais, voilà.
1: <rire> je suis une prise électrique <rire> je suis une prise électrique les gens ont envie je sais pas ils sont attirés et mettent leur doigt dedans et pouf. Et, et
0: là du coup <rire> ça, ça, ça démarre comme en 40 ok donc c'est comme euh, ouais, une boule d'énergie et, et, euh, et pourquoi bah, je suppose parce que tu, tu ressens ça d'avoir euh, bah, tu dis les gens viennent chercher chasser, cher, je ça. Les gens viennent chercher ça chez toi. Euh, mais euh, voilà, est-ce que cette cette énergie-là chez toi, c'est quelque chose, c'est une ressource quelque part que tu considères comme euh, euh, intarissable ou illimité ah. chez toi ou, euh, ou pas particulièrement ou que, qu -ce que euh,
1: bah, Moi, je sais que si on parle juste au niveau énergétique, j'ai une grande capacité effectivement à canaliser de l'énergie, mm -hmm. donc à recevoir de l'énergie et après à m'en servir, soit pour moi me régénérer ou mm. euh, au service de mon client. Après, euh, <rire> j'ai un tempérament feu-feu hein, pour les gens qui me connaissent. Alors, au premier abord, je suis toujours un petit peu réservée. <rire> euh, mais après, voilà, j'ai un tempérament feu-feu ou « allez, il faut y aller, etc. » Tu signes du bélier, tu vois. Ah ouais. <rire> en si fond, pense après. <rire> Donc, oui, c'est quelque chose qui me caractérise quand même pas mal au niveau euh, personnalité. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Aussi, même toi, si je me suis beaucoup adoucie depuis que je suis maman, quand même. Ouais ouais, ah, ouais
0: c'est grâce aux enfants <rire> ouais, ouais, ils nous apprennent à mettre un peu plus d'eau de, ouais, dans notre feu, <rire> <Ce> sont, ouais, <rire> de, de terre ou de je ne sais pas, mais en tout cas, ouais. euh, ils nous rancrent un peu plus, ouais. <rire> on va dire ça comme ça, cool, et euh, bah, tu vois le propos du podcast, c'est de, de, de donner la, la possibilité à mes invités de raconter leur histoire unique et singulière de, de résilience, euh, pour ouvrir le, le champ des possibles des, des auditeurs. Et, euh, et j'aurais envie de te proposer ah. alors aujourd'hui de, euh, bah, de raconter ton histoire avec tes mots. Euh, tu la commences où tu veux, tu la termines où tu veux et, euh, et on a le temps.
1: Raconter mon histoire wow. mm -hmm. <rire> Rien que ça euh... Tu sais, les moments charnières dans ta vie c'est quand
0: tu fais un petit récap là tu dis euh, ok bah, ça ça a été vraiment un moment charnière où euh, il a fait, bah, évidemment le propos aussi c'est sur la résilience donc c'est quelque chose où tu as eu un moment creux, un moment un peu plus dur et euh, mmh. comment est-ce que tu as pu euh, bah, le dépasser et comment est-ce que tu as pu euh, en venir à bout le transformer?
1: Oh, ouais euh, bah, moi je suis fille de, de militaire donc quand j'étais petit on déménageait euh, tous les deux ans. Après. Mmh. Euh, jusqu'à arriver au CM2, où on doit avoir autour de des 10 ans où on s'est posé à Toulouse, euh, parce que ma soeur a une maladie euh, rare, on ne sait pas ce que c'est. Euh, et il s'avère qu'à Toulouse, il y euh, un des meilleurs hôpitaux pour ça, et enfin la meilleure équipe, en tout cas, que mes parents ont trouvé pour, pour s'occuper de ma soeur, donc ils ont fait en sorte de, de rester là. Donc, euh, ça peut être... enfin voilà moi, ouais. j'ai toujours plutôt bien vécu. Après, j'avais un peu de mal avec le regard des autres, regarder ma soeur, façon consistante, etc. Mmh. Euh, moi, je me souviens qu'une fois, j'ai été choquée parce que j'étais assez grande quand même. j'avais pas, pas 15, 16 ans. On est allé à Disney et en fait, euh, il y a des passages pour les personnes handicapées. on va est en fauteuil. Donc, euh, on ne peut pas être dans la foule avec tout le monde. Sinon, elle s'est étoffée, écrasée. Enfin, elle elle-même elle les autres. Hein, son, son fauteuil il fait... Euh... <rire> Et très lourd. <rire> tu tu l'as déjà pris sous le pied, tu peux pas confirmé. Tant <rire> pis, elle s'en <t> souvient. <rire> voilà, mon, mon orteil s'en souvient. <rire> euh, mon chat s'en souvient. <rire> euh, et, et en fait, à ce moment-là, ils nous ont mis dans une espèce de parc. Et, moi, j'étais à la mer, je lui ai on dirait un parc pour les moutons. En fait, tu sais, il vraiment à côté un des enclos, autres. Hein. Ouais, C'était vraiment un enclos. Et moi, ça m'a choqué. Tout le monde qui me regardait bizarrement. Me disant, Mais pourquoi. D'habitude, ils nous mettent juste devant pour qu'on puisse rentrer en priorité, se mettre sur les places, euh, enfin, ma soeur sur les places handicapées. Voilà, enfin, il y avait toujours le regard des autres qui était un, un petit peu difficile pour moi à cette époque, mais moi, ça m'a toujours... Enfin, il y a toujours un truc en moi qui me dit « Mais j'aimerais bien développer un truc. » Enfin, je trouve que c'est pas normal que, euh, que dans le monde entier, il n'y ait personne qui est comme ma soeur, en fait, et euh, qu'on puisse pas croiser ces informations, etc. » Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment boosté de créer cette solution-là ou faire avancer la recherche, en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours en moi aujourd'hui. Et j'avais à l'époque une grande passion pour tout ce qui était informatique. Je développais un petit peu déjà. Rien de foufou, du HTML, CSS, je faisais des sites, etc. Et à la base, je voulais faire santé. Je voulais être routinée ou quelque chose comme ça. Et, euh, et en terminale, je suis allée en, dans un lycée militaire. Et <rire> c'est moi qui ai choisi. Je suis un drôme un peu maso sur les bords. Euh, donc, c'était super difficile. Le niveau là-bas était très, très élevé. Mmh. Ce qui fait que quand j'étais une élève plutôt moyenne, bonne à l'école, dans le lycée classique, dans lequel, à peu près, tout le monde va, euh, là-bas, je me suis fait défoncer. Toutes mes notes étaient divisées par deux. Donc, au niveau confiance en soi, c'est alors c'est bien. bien parce que ça te, ça te bouge je pense que j'ai jamais autant bossé de ma vie euh, mais du coup voilà j'adorais ça, J'avais toujours 16, 17 à l'école normale, j'avais une moyenne de 8 et donc du coup bah, tous les profs m'ont un peu découragé pour faire médecine et ma mère me dit oh, tiens j'ai trouvé une école d'informatique ça peut être chouette pour toi donc du coup bah, je postule cette école là, je suis prise c'était ma deuxième passion. Enfin, moi, je voulais faire plutôt santé, mais là, il y avait euh, informatique aussi, ça me plaisait bien. Je lui ai dit, bon, bah, vu que visiblement, bah, euh, la fac de médecine, c'est pour moi, bon, bah, je vais faire ça. Je me suis ouais. un peu, voilà, rabattue sur ma deuxième, deuxième passion. Donc, je fais deux écoles. Euh, je travaille en parallèle au McDo pour euh, financer mon appart. Parce que les parents m'ont dit, bah, on paye l'école, mais pas ton appart, c'est à toi d'être voilà, mm -hmm. un peu autonome. Euh, donc, je bosse, je bosse au McDo en parallèle. Là, je travaille toujours et c'est là que j'ai créé ma boîte à 18 ans. C'est un, euh, un de mes camarades d'école qui me dit Putain, tu gagnes pas grand-chose au McDo, euh, tu devrais faire comme moi. Moi, je me suis à mon compte et je fais des sites internet et il euh, me montre qu'il gagne deux, trois fois euh, plus, plus que moi. Alors qu'il bah, fait des sites internet tranquillement sur derrière son bureau, euh, même pendant les heures de cours parfois. <rire> et, euh, et voilà, alors que moi, je me tue à aller au McDo. C'est ça. Euh, donc je fais euh, ok, d'accord. <rire> donc je trouve mon premier client et euh, je crée mon auto-entreprise. Je suis un frère facture et je suis j'adore faire des factures, c'est trop chouette. <rire> et effectivement, en faisant un certain nombre j'ai gagné plus, plus que ce que je gagnais euh, au McDo pour moins d'efforts, ouais. entre guillemets, en tout cas physiquement, quoi, parce que McDo, je me souviens, j'ai dormi en cours, hein, j'étais tellement crevé. Mmh. Je faisais les... Les, enfin, la fermeture, là, j'étais plaquée. Euh, donc, euh, donc, je fais ça, puis je le garde finalement tout au long de mes études. C'était ma première, euh, première entreprise, je me trouve quelques clients tous les, tous les ans, ça me fait mon argent de poche et tout, c'est cool. Et j'ai toujours en tête, moi je me dis, bah, je fais informatique, mais je vais aller dans la santé, je vais aller travailler dans des hôpitaux, etc. Donc, je me renseigne pour faire mes stages là-bas, etc., mais ce n'est pas si, euh, si évident que ça. Et puis, un jour je ne sais pas comment, euh, j'arrive dans un espèce de forum. Je ne sais même plus ce que c'était. <rire> je crois que c'était la mêlée numérique. C'est un événement qui a tous les ans, après euh, euh, là où il y avait mon école. Et, euh, et je regarde les flyers et je tombe sur un tout petit flyer comme ça enfin, je me dis comme ça mais on, on entendra parler vraiment petit <rire> enfin, un, 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 un quart d'un quart, un un quart, un quart, quart. Quatre. <rire> voilà à peu près un quart d'un quart et je vois euh, école d'ingénieur ISIS informatique et santé et là je me dis trop cool et, euh, et je regarde je pense que la date pour le candidater elle se termine 15 jours après donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire, pour faire le dossier mais je vois ça, j'appelle ma mère, je, dit, ah, je vais trop faire ça et tout, donc euh, je prépare le dossier, euh, je suis reçue, enfin je suis reçue, euh, pré présélectionnée en tout cas pour faire, un, mmh. pour faire un thèse, donc je fais un thèse, je ne sais même plus ce que c'était, c'était d'anglais ou quelque chose comme ça, et après on a un entretien, et, euh, et pendant l'entretien, je me retrouve avec euh, six profs euh, en face de moi. Ils me disent, mais c'est quoi ton école Vous êtes noté avec des A, des B. Ce n'est pas forcément une école classique. C'était effectivement une école, une école privée avec un nouveau mode d'enseignement, etc. Donc, c'était chouette, mais ce n'était pas classique. Quoi. Donc, ils ne connaissaient pas trop. Mmh. Donc, ils n'avaient pas trop. Enfin, ils me disent, mais comment on fait pour prendre en compte la moyenne Parce que voilà, ils, ce n'est par rapport à la Donc, je ne sais plus trop... Euh... <rire> Comment ça se démêle Mais en tout cas, à l'entretien, je leur montre que bah, j'en veux, c'est ça que je veux faire, etc. Puis je me sens toujours dans la dernière question, bah, si tu n'es pas pris, tu fais quoi Et moi, je leur réponds, bah, de toute façon, moi, je veux travailler dans la santé. Donc, euh, si je ne suis pas prise, bah, je travaillerai dans la santé d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça a fait mouche parce que j'ai été prise. Mmh. Ah oui, puis il avait pas, dans mon école, il n'y avait pas de cours de maths. Donc ça fait deux ans que je ne faisais plus de maths. Je me souviens qu'en première année, j'en ai chié pour les maths, pour rattraper les niveaux. C'était terrible. Mais j'ai réussi. Bien. Euh, mais j'ai réussi. Voilà, je suis rentrée. J'ai fait cette école-là qui était, qui était vraiment géniale. Euh, j'ai continué un petit peu l'entrepreneuriat parce que dans l'école, dans les écoles d'ingénieurs, on peut créer des juniors entreprises. Enfin, parfois, il y a des écoles qui ont des juniors entreprises. Nous, on n'avait pas. Il y avait juste des élèves qui avaient envie de créer ça. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe qui a Créer la junior entreprise de l'école qui a fait en sorte euh, d'avoir le label, etc., de monter le label, parce à plusieurs niveaux, etc. Et j'ai vraiment adoré ça. Et puis, bah, il fallait trouver des clients pour faire travailler les étudiants et tout. Donc, euh, donc là, c'était vraiment super chouette. J'ai été chargée de communication sur tout ce qui va arriver avec le marketing derrière après. <rire> euh, donc, voilà, j'ai fait ça. Et en fait, à la fin, pendant, pendant ces études-là, je devais prendre rendez-vous avec un ophtalmo. Là, tu vois, j'ai des lunettes. Et euh, j'étais à Castres, et moi, j'ai mon, ophtal euh, mon ophtalmo, il était à, à Toulouse, et je ne pouvais pas, voilà. Mais je ne voyais plus très bien en cours et tout, donc euh, je lui dis bon, il faudrait vraiment que j'aille revoir l'ophtalmo, parce que je pense que ma vue a baissé Va trouver un ophtalmo. Euh, déjà, euh, là, en ce moment, c'est difficile, à l'époque, c'était aussi difficile, je pense que c'est plus difficile encore maintenant, donc j'appelle l'ophtalmo, maintenant, bah, je vais le rendez-vous en 6 mois, maintenant, bah, je vais le rendez 6 mois, et je me dis, putain, c'est trop con, c'est devant mon ordinateur. Avec mon téléphone, c'est trop con, il faudrait que je puisse vite euh, ophtalmo au et puis qu'il me propose d'un coup tous les ophtalmo, que je prenne rendez-vous et tout, mais je déteste appeler pour prendre rendez-vous. Donc j'imagine cette solution qui maintenant, euh, elle existe, hein, vous devez connaître Doctolive, etc. En fait, ouais. ils se sont lancés en même temps que nous, mais ils ont gagné. <rire> et moi, euh, ouais, je me dis, il ah, faudrait que je ferais ça, il faudrait que je ferais ça, il faudrait que je ferais ça. Et puis, je commençais déjà à suivre des blogs, entrepreneurs, etc. Et il y avait un, un entrepreneur, un blog que j'aime bien, qui disait, bah, si tu achètes mon livre, euh, je t'offre un coaching. Euh, du coup, j'ai acheté son livre que, qui, de toute façon, euh, m'intéressait. Je lui un dit, je vais faire un coaching. Et je me souviens, j'étais dans la salle de TP, il y avait tous les étudiants en bas. Et euh, je lui parle de ce projet-là et tout. Et puis, il me pose, euh, on discute. Et il y a une question, je me souviens, qui m'a posée c'est, euh, si tu ne le fais pas ce projet, est-ce que tu le regretteras sur ton livre de Ah ouais, carrément, carrément. Je fais pas, go, lance-le. Mm. D'accord. Alors, du coup, je réfléchis deux secondes, je fais, il me faut un associé qui est plus technique que moi, parce que moi, bon, voilà, je suis une école d'ingénieur en informatique, donc on nous apprend à programmer dans et on nous apprend toutes les spécificités liées au domaine de la santé. Mais moi, je suis plutôt forte en conception, réfléchir, à la stratégie, tout ce qui est marketing, communication. Mais alors, le développement pur et dur, ce n'est pas, pas ma zone de génie. Mmh, mmh. Je me débrouille, mais ce n'est pas ma zone de génie. Et je pense à un gars, je me dis, lui, je pense, que ça peut être bien. Je <rire> descends. Je descends juste dans le... Dans l'endroit où il y a toute la cafétéria, etc., pour les étudiants. Et, je fais, et, on, et on devait être à un mois de la fin à, de l'école. Et je fais à Baptiste euh, tiens, j'ai ce projet-là, j'en parle à Est-ce que ça te tente il y, a un, il y a un concours, en fait, pour euh, un start-up week pour développer notre startup, là, bientôt, etc., on pourrait se présenter et se faire accompagner, etc. Et il me dit, allez, vas-y, chaud patate. <rire> voilà. Donc, on lance ça, on part en stage pas longtemps après, je nous inscris à ce, à ce concours. Alors, lui, il fait son stage en Angleterre, donc il ne peut pas être avec moi pendant le concours, mais il commence à développer, enfin, il m'aide à distance. Et startup weekend, le concept est simple, c'est que tu as 100 personnes qui pitch et tu en as 10 qui sont reconnues. Euh, donc je me dis ouais c'est chaud et tout, euh, donc je me rapproche euh, parce que je, je tourne quand même pas mal dans ces milieux-là. J'ai déjà des événements euh, entrepreneur etc. Je me rapproche d'une coach en bon, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, elle t'aide à faire ton pitch. son sang Et je dis voilà je vais faire le pitch startup weekend etc. Donc elle, ouais. me, elle me coach pour préparer ce pitch, mettre la bonne intention. On a une minute sur le pitch, c'est vraiment une minute, donc c'est très court.
0: Ah il est bon, ouais, ça. C est...
1: C est court hein. Ouais. Attends, je vais, je vais dire à mon chien de se taire. Je vous fais des petits suspense. <rire> okay. Donc, elle m'aide à rendre le pitch percutant. <rire> euh, on passe et en fait, je suis sélectionnée parmi les 10. Donc, ce qui mmh. fait que j'ai une équipe on commence à développer, qu'on prend des contacts, qu'on voit que les gens, ça les intéresse, qu'on arrive à capter quelques médecins et à l'époque, c'est pas du tout développé. Donc, euh, ils sont un peu réticents, mais ils disent, Bois, pourquoi pas, etc. Et en fait, je gagne le Startup Weekend. Je crois qu'on est deuxième. C'est la meilleure place, on m'a toujours dit, parce que les premiers sont vachement exposés et en général, ils coulent. Alors que deuxième, ça va mieux
0: <rire> C'était <rire> stratégique.
1: C'était <rire> totalement stratégique, <rire> d'ailleurs. Ils, ils se sont échoués avant nous, les premiers. <rire> 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 mais le plus important, c'est qu'on peut intégrer un, un accélérateur de start-up. Mmh. Donc un accélérateur de start-up, c'est pareil, il y a que, enfin, on a la possibilité en tout cas d'intégrer Parce que j'ai dû me battre après pour l'intégrer, mais on a, on a été sélectionné pour, pour l'incubateur. Et, euh, et en fait, c'est pareil, il y a 5-6 boîtes et en gros, on est entouré d'entrepreneurs qui ont déjà lancé pas de boîte et qui nous donnent des conseils et des coups de cul pour euh, pour se lancer. Euh, donc, on, donc, en septembre, on rejoint ça avec, avec mon associé à Toulouse. On est super bien accompagné. on lance un premier prototype, on a des premiers médecins, des premières réservations. Ça se passe bien. Et en fait, on se rend très vite compte que... Euh, enfin, moi, en tout cas, je me rends très vite compte que, déjà, c'est difficile, euh, qu'il faut aller chercher les médecins, qu'à l'époque, ben, ce n'était pas comme aujourd'hui, ils ne connaissaient, euh, connaissaient pas le système. On avait Doctolib qui, euh, qui levait des fonds et qui engageait des, des commerciaux sur Toulouse pour se développer, donc qui piquent des médecins. Et, euh, et en fait, bah, dans toutes start startups et les projets, on en parlait un petit peu en off, à chaque fois bah, on évolue, il faut faire évoluer les choses ouais, pour, ouais. pour survivre. Donc du coup, bah, moi je dis à ah, mon on fait ça. Puis en fait, deux semaines après, je me rends compte qu'en fait, le marché il veut ça. Donc du coup, il bah, faut y changer. Donc lui, il fallait qu'il supprime tout ce qu'il avait fait, qu'il recommence. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Mmh. Et. Euh et je voyais bien qu'il n'était pas, qu pas confortable et que ça ne lui allait pas en fait ce mode de fonctionnement donc j'ai dû me séparer de mon associé euh, et aujourd'hui ben voilà il travaille dans une, dans une start-up mais en tant que salarié et j'ai l'impression que ouais, ça, ça va plutôt bien euh, et moi j'essaie de faire tenir la barque toute seule mais euh, ce que je disais c'est que moi développer la solution c'est pas ma zone de génie donc du coup ça a duré un mois deux mois et puis après j'ai trouvé un poste où je me suis dit bah ben, en fait voilà je vous la fais courte hein, parce que voilà. Euh, il faut que j'apprenne à vendre et à, et à être meilleure en marketing parce que c'est ça qui manquait en fait au projet à l'époque. Ouais. Euh, puis aussi des fonds, hein, pour que je que le cacher, mais moi ce qui me manquait pour avoir vraiment euh, mm -hmm. une bonne CEO à l'époque, c'était ça. Et donc du coup, j'ai trouvé un poste dans une startup dans, à l'étage au-dessus de là où on était pour être euh, euh, dit, ingénieur commercial. Mm -hmm donc plus vraiment sur le côté euh, commercial. Ouais. Donc, je fais ça, ça dure un an et demi, je me rends compte qu'en fait, moi, ce n'est pas le commercial pur qui me plaît, mais c'est vraiment le marketing, c'est vraiment faire venir les clients à moi plutôt que d'aller les chercher. Mm -hmm. Ça, je n'aimais pas. Euh... Donc, du coup, bah, mon poste ils ne veulent pas le faire évoluer sur du marketing, donc je trouve une autre boîte qui est OK pour me prendre en tant que responsable marketing, ça dure six mois et... Euh... Et Après, bah, ils se sont, sont cassés la gueule. <rire> donc, du coup, bah, ils m'ont viré par email. Ça, ça m'a beaucoup marqué. <rire> J'ai dû faire des coachings dessus parce que ça m'a resté en travers de la gorge. Euh, et c'est à ce moment-là, bah, bah qui m'ont viré, en fait, ils m'ont fait un énorme cadeau parce que j'avais commencé WP -Biz, mon blog, euh, pour aider à l'époque les entrepreneurs à se lancer sans euh, voilà, être bloqués par la technique. Parce que je suis quand même ingénieur informatique à la base. Euh, mais bah, je ne vendais toujours rien <rire> parce que j'étais confortable. Mais là, vu que dans deux mois, je savais que j'avais plus de salaire qui tombait. Dis, bah, est tombé Je me suis dit, c'est parti, on va, euh, je vais lancer mon, mon premier produit. Et donc, j'ai deux mois pour le faire. Et à l'époque, j'avais en plus rejoint un mastermind qui se réunissait quatre fois par an, etc. Et je devais aller à l'île Je suis pas tant mieux, quand je pas pris de vacances, <rire> je serais en congé, en chômage. Et donc, je lance mon produit. Euh, la veille de partir à l'île de rejoindre ça, et euh, je fais mon premier webinaire, et j'ai fait mes premières ventes comme ça euh, à, à l'île Maurice. Et c'est comme ça qu'a démarré vraiment l'aventure WDbiz où j'ai d'abord aidé les gens avec des formations clic par clic pour les aider avec la technique, à se lancer malgré euh, la technique. Et puis après, on m'a demandé du coaching. Euh, du coaching Et je me suis rendu compte qu'en faisant du coaching à 87 euros, j'ai aidé les gens à faire euh, 8000 euros. Je me suis dit, bah, je ne suis pas trop mauvaise finalement en marketing. <rire> Donc Du coup, bah, j'ai commencé, j'ai continué à les accompagner plutôt sur le côté marketing, parce que technique, finalement, c'est juste une excuse hein, au début, mmh. euh, pour se lancer. Surtout maintenant avec toutes les solutions qui existent. Et, euh, et donc, voilà, j'ai développé le coaching de plus en plus. Après, j'ai trouvé ma première cliente pour qui je m'occupe du marketing. Donc là, je fais vraiment tout. Et en fait, pour moi, on est vraiment comme associé. Je fais des royalties sur ce que je leur apporte. C'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Et, euh, et voilà et en fait euh, bah, au bout d'un moment je me rends compte que j'arrive à, tu sais, à toucher un plafond un plafond de verre et qu'il y a quelque chose qui me manque n'est pas normal en fait marketing en parlant tous les chiffres sont là etc c'est pas normal que j'arrive à ce plafond de verre donc c'est plutôt quelque chose là-dedans qui bloque là-dedans c'est ma tête euh, je fais beaucoup de développement personnel je me fais accompagner etc j'arrive à augmenter mais il y a toujours ce plafond de verre et je sens qu'au fond de moi il y a un truc qui n'est pas euh pas aligné et il y a une, une amie à moi qui me dit mais euh, je vais faire un alignement énergétique à paris etc elle m'avait invité à intervenir à son à son séminaire ça c'était fort 2019 j'enchaînais les j'enchaînais les séminaires où j'intervenais etc je me suis cassé le pied <rire> je devais aller à son séminaire elle me dit il y a cet alignement énergétique et en fait bon J'étais sur place sur l'alignement énergétique, puis je voyais bien qu'elle avait changé au niveau de son visage, c'était vachement illuminé, etc. Mmh. Enfin, il y avait un choix de bordel. Donc je sais pas ce que c'était, ça coûtait 300 euros, je ne savais pas ce que c'était, n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je faisais confiance et j'ai vu le changement sur elle, je me dis quand même, euh, ça a l'air de lui avoir fait du bien ce truc que je ne sais pas ce que c'est. <rire> Donc du coup, je fais, écoute, euh, <rire> je, prends ma, je prends ma place. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle m'invite une première fois, je ne vois pas le message. Elle du coup, je la revois, je fais, mais il reste des places. Elle me fait, bah non, il ne reste plus. en oh, Zut, alors, bon, pas bah, tant pis. Elle fait, attends, j'ai demandé, il y a une place qui se libère, mais juste une. Bah, c'est la mienne. <rire> c'est que, que je devais être là, quoi. Donc, euh, donc, je prends ça, et puis j'arrive à Paris, et je vois cette nana qui ses aliments énergétiques, c'est une américaine. Je fais, mais elle est vraiment bizarre, cette mal elle est tout le temps contente. <rire> mais vraiment, c'est... Vraiment, tu sens qu'elle respire la joue et tout. Je dis, wow, c'est bizarre quand même. <rire> et donc, je fais, euh, je ne sais plus dans, dans quelle heure. J'étais je, je, à Paris, j'avais plus cassé je, je douillais. Euh, je fais sa conférence, puis on fait de l'alignement énergétique ou dans l'autre sens, je sais plus. Et, euh, et à cet alignement énergétique, on est une dizaine, et euh, il y a quatre tables, un peu comme quatre tables de massage. Et elle nous dit, bah voilà comment ça va se passer, elle nous explique, on fait une méditation, tout va bien. Elle fait, bon, c'est le moment de l'alignement énergétique. Et là, elle fait passer une fille euh, sur la table, et elle nous montre ce que c'est un alignement énergétique. Et la fille, elle commence à pousser, des, elle fait juste comme ça des, des choses avec ses mains au-dessus, sans toucher la personne sur la table. Et la, la fille, elle commence à pousser des cris, à se tourner dans tous les sens et tout. Et moi, dans ma tête, je fais je ne pas faire ça. On dirait presque qu'elle a un orgasme sur la table. Je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Mais je ne veux pas faire ça. Je vais un peu quand même. Donc, j'ai n'ai pas envie d'avoir un orgasme sur la table. Ce serait un peu chelou. Et euh, je, je laisse passer d'autres gens avant moi. Je vois qu'ils ne sont pas aussi expressifs. OK, bon, ça me rassure. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe dans ma tête, mais je me dis, écoute, tu rien à perdre une hum. vie d'expérience et donc là en fait je fais un énorme lâcher prise parce que j'ai quand même pas de réticence à y aller et c'est vrai que quand elle commence à être au-dessus de moi je ressens une énergie à l'intérieur de mon corps comme j'en ai jamais ressenti alors qu'elle ne m'a pas touchée ouais. et euh, j'ai quand même ce côté très ingénieur euh, ouais. carré, ouais. Ouais. scientifique etc mais j'avais vraiment lâché prise et j'ai vraiment ressenti en moi cette énergie etc et ça a été ouf, effectivement, je me suis fait de faire des mouvements. Alors, pas d'orgasme sur la table, et beaucoup plus timide que l'autre film et qui en avait déjà fait avant. Donc, voilà. euh... Mais par contre, après, euh, donc, on sort de la table. Pendant trois minutes, j'étais allongée, je tremblais littéralement. Enfin, C'est comme si j'avais une attaque. quoi. Mmh. C'était un petit peu effrayant dans la tête. Ouais, Qu'est-ce qui se passe Et puis de l'autre côté, j'étais en mode Vas-y, là, je brise. Et puis j'ai tremblé pendant, etc. J'avais le pied cassé, je n'avais plus du tout mal. Et là, je me suis dit, c'est vraiment passé un truc. Il s'est vraiment, vraiment passé un truc. Et je décide d'aller à, euh, à une retraite énergétique à Bali. Donc, c'est en janvier 2020, juste avant le premier euh, confinement. Je passe une nuit <rire> euh, juste avant la, le premier euh, confinement. Et en fait, on fait cette retraite énergétique. Et je me rends compte, à ce moment-là, que je suis enceinte. Et donc, ça a été une très, très, très belle expérience. Ça m'a vraiment appris beaucoup plus me connaître à prendre conscience de ces capacités énergétiques que, que j'avais, de prendre conscience qu'effectivement, dans cette activité, elle n'était pas 100% alignée avec moi parce que je reniais cette partie vraiment plus, euh, plus spirituelle. Quoi. Et je suis encore en, en chemin hein, aujourd'hui. Et puis, il bah, y a cette grossesse <rire> euh, qui, qui est arrivée, et puis les confinements, etc. Donc, j'avais programmé quand même, début 2020, mon séminaire où, parce que j'adore être sur en scène donc, j'avais organisé un séminaire plus orienté, vraiment business, où j'ai fait intervenir des personnes que, que j'adore et que j'admire. Donc, on a fait ce séminaire juste avant Justement. le confinement. Mm. Et euh, ça a un peu sonné la fin, en fait, sans le savoir. Mais c'était vraiment une super expérience euh, de mon activité business telle que je la connais, etc. Et après, bah, je me suis vraiment concentrée sur, sur ma grossesse. De toute façon, on était confinés, donc... Euh, ouais, J'étais vraiment concentrée sur ma grossesse, donc il y a plein de projets où je devais faire des, encore des retraites, etc., bah, qui se sont naturellement annulés parce que, euh, confinement, et puis je me dis, bah, comment je vais faire Parce que j'ai pas. Enfin, au niveau du congé maternité, à l'époque, euh, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait pour euh, nous, entrepreneurs, euh, je suis gérante de la SRL Et de toute façon, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête tout ça parce que ça me plaisait plus. Donc j'ai arrêté les formations parce que je me dis, bon non, ça me plaît pas, j'ai pas envie de le faire en fait. Donc, bah, je ne fais plus, <rire> euh, les coachings j'aime bien mais je ne veux pas trop et puis je ne sais pas comment ça va se passer après l'arrivée bébé donc j'ai terminé tout doucement cette activité-là et je me suis mis naturellement plus à fond sur ma cliente pour qui je gère le marketing et finalement ça me générait suffisamment d'argent donc j'ai diminué mon chiffre d'affaires mais ça me suffisait largement pour vivre donc c'était, euh... alors j'ai eu du mal à l'accepter là je veux dire euh, tranquillement mais j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, à me poser, enfin comme ça ça a vraiment été en mode mais pose toi recentre-toi sur toi. J'ai eu plein de signes avant, euh, me cassant le pied, des problèmes de santé, etc., qui m'ont vraiment incité à me poser, mais je ne les écoutais pas. Et puis cette alignement énergétique, cette retraite, plus la grossesse, c'est vraiment, bon, ben la Gwen, euh, tu es dans ton canapé, tu es allongé, tu fais le point sur toi, et puis euh, tu fais le minimum vital au niveau de, de ton activité. J'ai refait d'autres soins énergétiques euh, dans un, un endroit, dans un centre à, à Toulouse donc proche, proche de chez moi, et puis je vois cette petite affiche euh, « Formation thérapeute énergétique » et je fais « Ah tiens, comment t'as ?» C'est bon, je devais accoucher de moi après, donc j'ai pas... <rire> gardé le petit papier, je l'ai montré à mon chéri, on était au labo, <rire> « Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, bon, je serai après <rire> ». <rire> Mais voilà, je l'ai euh, gardé, et, euh, et en fait, bah, quand, à l'arrivée de, de mon fils, c'est vraiment pas la de au travail, et je me suis vraiment focus sur, euh, sur lui. Mais naturellement, on était dans ouais, une bulle ouais. tous les deux. On était bien. Euh, je l'ai allaité pendant dix mois alors que je ne savais pas du tout si je l'ai allaité. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on était juste bien. Et je me souviens que c'était assez un an où je me suis dit, bah, vraiment, mon activité, euh, je l'ai mis, mis en stand-by. On, on me voit quasiment plus sur, sur Internet, mais elle continue de tourner. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai un chiffre d'affaires beaucoup plus bas qu'à l'époque, mais, mais j'étais juste là à 15h de l'après-midi, euh, dans un pré à côté, dans la nature, avec mon fils, euh, euh, couché de soleil, avec mon chien qui courait, et tout. On a pris des jolies photos et je me suis dit, wow, c'est ça la liberté, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est totalement OK de passer par cette phase où bah, ouais, j'ai mis de côté clairement mes ambitions, euh, mes ambitions professionnelles, parce que j'ai quand même notre révolution et je sais que. Ça va arriver, mais bon, là, j'attends bébé 2. Donc, euh, je me dis, bon, bah, on est encore en pause pendant deux ans, c'est pas grave. Je, je ça pour l'accepter. Parce qu'il y a une partie de moi, bah, la partie boule d'énergie qui est dit oh, non non, j'ai envie de conquérir le monde. » Et puis à côté, oh, « non, tu sais très, très bien que quand bébé 2 va arriver, tu vas te remettre dans notre cocooning. <rire> donc, tu ne peux pas tout faire en même temps. » Donc, <rire> donc euh, je me concentre sur mes deux, deux clients parce que moi, j'étais quand même, bon, bah s'il se passe quelque chose avec le prélèvement, quand même, un hein, deuxième. Mm. Et euh, je suis trop, trop contente d'avoir ce projet parce que c'est un projet auquel je crois à fond et, et, et voilà, et c'est une belle équipe donc euh, je suis trop contente. Euh, mais en même temps, voilà, je ne peux pas non plus développer 36 euh, choses euh, à la fois. Donc je ne sais plus où je me suis arrêtée, mais voilà, euh, donc Arthur, c'est donc mon, mon fils qui est né en septembre 2020 et euh, tac, 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 jusqu'à à peu près mon anniversaire en, en avril, je fais un, un mastermind avec d'autres entrepreneurs qui m'invitent qui et. Euh, et je leur dis, il bah, y a quand même ce truc énergétique que j'ai envie de faire et tout, mais bon, je ne me sens pas légitime. Hein. Et donc, ils m'ont vachement boosté pour le faire. Ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu peux faire Et là, j'ai ressorti la petite fiche. et m'ont dit, il hey, y avait cette formation de thérapeute qui pourrait euh, qui pourrait grave m'aider. Et donc, du coup, bah, je n'ai pas commencé par la grosse formation. J'ai fait une petite, petite formation qui s'appelle « À la découverte de soi », qui porte très, très bien son nom. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a vraiment rassurée conforter confortée dans ce fait que bah, j'avais des capacités et que si j'avais envie, je pouvais euh, les développer et m'en okay. servir. Donc, je me suis fait ce cadeau pour euh, mes 30 ans. Okay. Et, euh, et suite à ça, j'ai essayé de me former. Et donc, j'ai commencé à me former petit à petit. J'ai montré un premier soin, j'ai pu commencer à faire d'autres personnes, à en faire à d'autres personnes, etc. Puis un deuxième, puis un troisième, puis toute une méthode. Et donc là, je l'ai terminé, je l'ai validé. Donc, c'est chouette. Et c'est suite à ça que j'ai lancé euh, mon activité. Voilà, voilà. Ouais, ok. <rire> <rire> Trop bien. Oui, la... c'est C'est <rire> marrant parce que ça fait quand même
0: une sorte de pain. Euh, une sorte de boucle quand même aussi de pain. C'est intéressant, au départ, tu vois, tu as, as, as parlé justement de bah, ton enfance, de tes études, euh, de la situation d'handicap, de, de la maladie rare de, de, de ta sœur. Et donc au départ, il y a ce lien entre, bon, mon premier choix, c'est la santé. Ok <rire> C'est sûr. La back -up, le backup, ça va être l'informatique, ok. Ouais. Euh, mais encore et encore, tu vois, plusieurs fois dans ton parcours, tu en reviens à ce truc de « ouais, mais moi, je veux je veux quand même, euh, je veux quand même la santé ouais, ». Et puis, il y a toute une phase avec la partie business où je me disais « mais et la santé, ouais, c'est pas… » ça c'était vraiment axé business, mais, mais pas, pas tu m'aurais dit euh, « oui, alors vraiment pour aider les, les entrepreneurs à développer leur activité en respectant leur énergie ou je sais pas, tu vois, pour parler d'énergie ». Euh, et non, là, c'était euh, bah, voilà, juste le marketing. Euh, ah, il enfin, y, y a quand même un peu d'énergie là-dedans parce que la magie du marketing, comme tu disais, je trouvais que tu l'as très bien formulé, c'est cette idée d'attirer à soi les clients plutôt que d'aller les chercher. Euh, et c'est vrai que le marketing, quand un marketing est bien fait, eh ben, y a, la vente est plus facile. Je ne dis pas qu'elle est acquise, mais en tout cas, il y a pas mal de travail déjà fait en amont euh, et donc, bah, l'effort, euh, on va dire en termes de, de force de vente, est moins, est moins intense. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça parle quand même d'énergie et d'attractivité, quelque part, ce truc de marketing. Et il euh, y, y a quand même cette chose en filigrane. Euh, et, puis, euh, et puis aussi ce que tu disais sur, euh, euh, sur les signaux finalement que ton corps t'envoyait. Euh, ou les autres, je sais pas si c’est que ton corps, mais en tout cas tu me disais, il y avait déjà eu plusieurs indices qui te disaient: "Oh, oh euh, when? <rire> je pense qu’on qu s'égare un peu, là on ne reviendrait pas sur le chemin. Euh, et je trouve ça hyper intéressant. tu, tu mal, as tous les signaux, tu as un pied cassé, Tu vas quand même faire euh, une conférence. Euh, un séminaire, etc. Et puis tu te retrouves dans, dans un truc que tu ne sais pas ce que c'est, ou, euh, ou le côté, comme tu dis, et je, je, je vois tout à fait ce côté, genre, ben, quand tu découvres un peu le monde de l'énergétique et qu'il euh, y a certains, je les appelais comme ça, mais euh, hurluberlu de, 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 de notre point de vue, euh, peut-être un peu plus euh, euh, voilà, fonceur, carré, euh, tu disais, voilà, plus logique, quoi. Euh, de ben, se dire, tiens, oui, je ne suis pas sûre que je vais rentrer dans ce délire-là. Et je trouve ça intéressant que tu dises, ben, mais après, j'ai fini par lâcher prison. Il y avait quand même une partie de toi, une part de toi, ou une sorte de sagesse intérieure, en tout cas, qui s'est à ce moment-là laissée aller. Et, okay. euh, et je trouve ça intéressant parce que c'est à partir de là, finalement, que, que le dans ce que tu racontais il y, y a comme un truc qui se réenclenche au niveau de l'écoute de ton corps et de, de ce que tu veux vraiment comme tu dis bon la grossesse c'est clair ça, ça chamboule hein. déjà rien que les hormones on va dire c'est comme ça mais même quand tu disais ouais, cette envie d'être un peu dans ton cocon de, tu sais pas avant de devenir maman comment tu vas comment tu vas réagir et puis tu te découvres le côté maternant maternel que tu n'aurais limite pas euh, imaginé avant et je trouve ça intéressant que ce soit à ce moment-là, quelque part, enfin, il y a une sorte de, de cycle intéressant, je trouve, sur une sorte de mort de ton business tel qu'il était jusque-là, et d'une renaissance d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, euh, avec bah, bon, aussi BB2 aussi au passage en plus, une connaissance, j'ai envie de dire, avec ce, ce deuxième projet qui vient... Voilà, plus tiré sur, sur l'énergétique et cette formation de, de thérapeute énergétique Donc, je trouve ça assez intéressant ton, ton parcours et, et ce que je voulais tu vois il y, y a plusieurs moments un peu euh, charnières où tu as des refus ou des échecs on va dire ça comme ça euh, je, mets, je mets entre guillemets échec hein. euh, j'aime bien nuancer mais, euh, mais c'est ce côté ben voilà t as, t as, t as, t as, tu passes plein de concours euh, tu n'as pas forcément euh, tu le, le, comment le les caractéristiques type de la, la, la bonne élève, la, la, la numéro 1, es plutôt une bonne numéro 2 et limite, tu dis que c'est même mieux <rire> d'être bon. bon numéro 2 dans certains cas, <rire> clairement. Je trouve ça hyper intéressant. Et de dire, bah, dans ces moments-là où tu te retrouves face à… Il enfin, y a quand même beaucoup de choses où voilà, tu, tu apprends. Enfin, J'ai un, un peu cette impression, tu parlais de start-up et d'environnement start-up, ça fait vraiment cette notion de lean… Euh, start Startup hein, de, de, de ok j'essaye je recommence euh, bon après euh, ton associé là, il peut être inquiète parce qu'effectivement euh, euh, il faut avoir la souplesse de mm. euh, ouais, de, de se dire qu'on a bossé entre guillemets pour rien pour tout refacer devoir tout recommencer et, mm. et, et ça demande euh, pas mal de persévérance et tout ça qu'est-ce qui dans ces moments-là dans ces moments durs-là euh, d'après toi c'est quoi ta stratégie à toi de résilience face à un, un truc tu vois tu as un tas de l'ambition par exemple tu as un projet tu veux y aller et y a des, voilà il y a des obstacles sur le chemin, comme, euh, comme toujours. Qu'est-ce qui fait que, bah, que tu te dis, « Ok, euh, ouais, c'est quoi que tu te dis, peut-être » ou « C'est quoi que tu ressens euh, ?» qui fait que bah, tu avances même si tu as un refus, même si euh, ça ne paye pas, j'ai envie de dire, immédiatement. Qu'est-ce qui te fait tenir
1: bon, En fait, moi, j'ai une force en de moi. C'est euh, Mehmet, ce que tu as eu dans le podcast aussi, qui m'a fait remarquer. Et une autre de mes coachs aussi qui m'a fait remarquer, c'est que j'ai la croyance en moi que tout est possible. Hmm. Donc en fait, à partir du moment, j'ai une, une, une idée dans ma tête, mes proches te le diront, c'est que pour moi, c'est que c'est acquis. C'est fait je sais quoi que, Je sais que je vais, vais l'avoir, tu vois, mon centre, il est dans ma tête, il est là, euh, la banque, est faut me tourner en bruit, mais je sais que ça va arriver. Donc c'est une espèce de foi intérieure, mm. euh, je sais que voilà, j'ai cette vision-là en tête, et une fois que j'ai vraiment cette tise dans la tête, euh, je, je fais tout pour y arriver et je sais que j'ai déjà, et je pense que je le visualise à l'intérieur de moi, où je sais que je l'ai déjà, tu vois, je visualise cette maison avec ce centre, etc., où je visualise ce projet, et puis moi, à la tête de cette entreprise qui va faire ça, etc. Donc, euh, donc en fait, ce n'est pas des échecs, hein, c'est juste bon, bah c'est pas le bon chemin, on va en trouver un autre. En fait. C'est ça. Donc, euh, après, voilà, là, sur ce projet-là de prise de rendez-vous médicaux, une fois que j'ai eu mon dossier qui est, qui est parti. Euh, et que j'étais toute seule je me suis dit bon là toute seule je ne vais, vais pas y arriver, je ne suis pas prête et je vois que pour arriver à faire ce genre de projet j'ai besoin moi de développer d'autres compétences mmh. et du coup bah, je dis bon bah on le met de côté, on arrête et puis euh, on y retournera plus tard en fait d'une façon ou d'une autre
0: ouais, donc quelque part il y, y a une sorte de, de, de certitude ou de foi j'aime bien, bien mmh. ce point là aussi de, de foi de, dans le fait que ça va se faire peu importe le chemin euh, et les, les détours et les retours euh, que tu vas peut-être faire pour y arriver. Et ça, c'est la première chose qui te porte. Et la deuxième chose que je trouve aussi hyper intéressante, c'est moi, je le, avec mes mots, ce serait genre, tu as quand même la, euh, une forme de d'humilité ou de discernement, lucidité par mmh. rapport à quand tu dis, je trouve, euh, tu vois, as un projet. « Ah ouais, mais là, en fait, je ne suis pas la bonne personne pour porter ce projet-là. Pour mmh. le moment, je n'ai pas encore les compétences. » Pour moi, ça, ça, ça fait quand même appel à ouais, une, sorte, une forme d'humilité de dire « Bon, bah, là, en fait, je ne suis pas encore la, la personne que, qui est capable de matérialiser. » Tu parlais de visualiser euh, mmh. voilà, tes projets, etc. Mais de voir que le gap est peut-être trop grand ou... ou enfin, euh, je sais pas si c'est... Euh, voilà, que le gap ouais, est est
1: ça. Long, mais... par, par exemple, pour le centre, euh, moi, j'ai vu un courtier avant et il me disait, euh, non, là, actuellement, avec les, avec les finances, je ne peux pas le financer. J'avais trouvé un projet, c'était un, <rire> un projet grosse merdeau à un million. Et il me dit, non, euh, là, ce n'est pas, pas possible du tout. Donc, du coup, j'ai vraiment réfléchi en ma tête. J'ai fait tous les montages. Je me suis dit, si, 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 je vais y arriver. Donc, bah, c'est quoi le montant maximum? C'est quoi le montage, etc.? OK, moi toute seule. OK, avec mon conjoint. OK, on fait, OK, on fait ça. On fait NSCI. Si j'inclus mon père avec ses revenus, etc. Donc, du coup, j'ai trouvé, j'ai fait vraiment toutes les possibilités possibles. <rire> enfin, toutes les, tous les scénarios possibles. Et c'est moi qui fais le boulot du courtier à la place pour lui dire bah, comment on peut trouver une solution pour on a trouvé un montage on m'a dit bah, là ça pourrait le faire pour tel montant et donc du coup j'ai trouvé un projet avec tel montant bon là on attend la réponse <rire> ouais, ouais. il m'a dit il m'a dit ça passe donc, normalement ça passe on attend la réponse aujourd'hui mais si ça passe pas bah, je dirais bon bah ok de toute façon c'est pas le moment là j'ai B2 bah on, ce besoin on, plus, on va trouver une location et puis bah qu'est-ce qu'il faut pour peut-être qu'il faut mettre plus d'argent de côté bah, euh, dans un an ou deux je je resterai là et on trouvera une autre maison et puis, et puis le centre, on le fera puisque de toute façon, je l'ai visualisé. Excellent.
0: <rire> il, y a, il, y a, il y a aussi, tu vois, enfin, en tout cas, j'ai remarqué que dans les stratégies de résilience, souvent, il y a cette notion de divergence. Hein, Ce n'est pas pour bon, rien que le, le podcast s'appelle comme ça, divergent. Cette notion de, et que tu illustres très bien avec cette idée de, OK, j'ai une idée, j'ai un projet, une idée euh, que je visualise donc auquel je crois donc il y a une sorte de certitude et de foi comme tu disais c'est possible donc tu valides que c'est possible Alors, ça c'est la première étape puis après tu y vas tu as les premiers obstacles qui arrivent et je trouve ça intéressant c'est qu'après tu dis ben on m'a dit non une première fois non là c'est peut-être pas machin pas grave à ce moment-là, toi, c'est tu te mets en mode euh, tête chercheuse euh, chercheuse de solutions. Tu vois c est, c est, et tu commences toi-même à compiler les informations, à voir tous les montages possibles. Et ça, c'est vraiment cette notion de divergence. C'est voilà, ouvrir le champ des possibles, voir toutes les, les possibilités qui s'offrent à toi euh, et puis soumettre celle qui te semble la plus... Euh, bankable, quoi, la plus, la plus prometteuse. Mmh. Euh, et pour parler aux banques, il faut être bankable. <rire> Donc, de se dire, OK, c'est celle-là et ce sera... Euh... Et, 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 et avec encore cette idée de... Et quand bien même, bah, tu aurais un refus, imaginons, tu es déjà en train de te dire, bah, en fait, c est, c est, c est... ce sera un refus, mais pour mieux, encore, euh, pour mieux mmh. encore préparer le dossier, parce que de toute façon, le plan, il est fait, quoi. Quelque part, tu as mmh. quand même une sorte de clarté sur le, le plan A, le plan B, le plan C, le plan t'as comme plusieurs plans et une mm. sorte de confiance. Enfin, J'adorais la phrase de pain qui était, de euh, bah, toute façon, je vais visualiser. Donc, euh, <rire> si je le visualisais c'est que ça va se faire. C'est un truc comme... Ce ne sera pas, pas celle-là,
1: on verra, ce sera une autre, mais ce sera encore mieux. C'est
0: ça, une sorte de, 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 ouais, de certitude dans le fait de, de, de dire, ben, si je l'ai vu, si j'y crois, euh, si je vois les... Parce qu'il y a cette capacité aussi à voir les possibles dire ok c'est pas juste dire ah ouais mais je sais pas j'ai pas l'information ou je sais pas où trouver l'information là tu vas chercher j'imagine euh, dans ton entourage ou tu vas chercher euh, les informations dont tu as besoin pour pouvoir euh, ben, aller en direction du, du, de, de ton chemin de ton rêve de ton, de ton projet donc je trouve ça hyper intéressant et quels seraient les toi pour les personnes qui nous écoutent les euh, je veux dire les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de par rapport à ton vécu par rapport à ton histoire tu vois que tu dis, ben, s'il y avait euh, quelques vraiment quelques pépites à retenir, ce serait quoi d'après ton voilà, basé sur, tu vois, tu vas marcher ta parole parce que c'est basé sur ton, sur ton vécu, quoi. Ce
1: serait quoi euh, bah, Je pense que je suis une illustration même que même un échec en fait, peut conduire à derrière d'autres réussites. <rire> euh, et que finalement, bah, ce qu'on vient de dire, hein, les blocages, c'est juste que bah, ce n'était peut-être pas le bon chemin. Ça ne veut mmh. pas dire que ton projet ou ce que tu as visualisé, bah, ce n'est pas bon, ce n'est pas pour toi. C'est juste que ce n'est pas le bon chemin ou peut-être pas le bon moment aussi. Et mmh. ça, c'est un gros apprentissage que j'ai eu à faire. Parce que moi, voilà, ce que je te disais, c'est que j'ai des grosses ambitions euh, au niveau professionnel, mais je sais qu'en ce moment, et je travaille encore dessus, ce <rire> n'est mmh. pas le bon moment. Donc, il faudra juste attendre peut-être un an mmh. ou deux en plus mmh. euh, parce que bah, là, ce n'est pas la priorité du moment. Mmh. Et, euh, et c'est totalement ok aussi en fait euh, et après le deuxième gros c'est vraiment de se faire confiance et, euh, et de s'écouter soi et de s'écouter son intuition enfin, souvent il m'est arrivé des, des galères et tout mais en fait au fond moi je, je le savais tu vois j'avais cette petite voix qui me dit non fais pas ça fais pas commencer telle personne et moi, bon allez je vais quand même commencer cette personne et puis derrière boum il se ouais. passe un truc pas bien donc vraiment euh, s'écouter euh, s'écouter son corps etc c'est vrai que bah, me faire accompagner sur la partie éner énergétique et euh, et faire un peu plus de méditation. Je ne dis pas que je médite tous les jours. je pas Après, il y a plein de formes de méditation. Quand on fait la vaisselle, on peut méditer. Mais vraiment être à l'écoute de son corps ou prendre quelques minutes pour pff, respirer et prendre vraiment le temps. Et c'est là que moi, j'ai eu ces fameuses... bah non, je l'ai vu. <rire> c'est pendant ces périodes-là de, de méditation. Quoi. Mmh. Ou de juste de pause avec soi-même, quoi. Et c'est là que ça permet vraiment de se reconnecter à qui on est, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut vraiment, etc. Et c'est là qu'on peut aller chercher justement cette force pour derrière se battre malgré euh, tout, euh, tous les blocages. Hein. Là, je, je pouvais faire la liste de tous les gens qui me font chier en ce moment et tous les blocages et tous les problèmes que j'ai à régler. <rire> euh, mais pas, voilà, je sais que derrière, il y a quelque chose de bien de bien au bout quoi et ça me c'est ça qui me porte alors que si au fond de moi j'avais pas cette certitude que c'était le bon projet pour moi que bah, mmh. ma famille allait super bien que bah financièrement on bah, va on allait vachement s'y retrouver etc et que ça va me permettre de servir après mes autres projets je... ça fait longtemps que je leur ai dit écoutez vous me faites chier hein, laissez-moi tranquille je suis enceinte tu plus je vais me remettre dans ma bulle quoi <rire> et n'y a okay. personne donc vraiment euh... S'écouter, en fait. S'écouter, c'est la clé et se, se faire confiance. Si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie, bah foncez quoi. Et comment tu fais la
0: distinction euh, Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question parce qu'on me l'a déjà posé aussi. C'est comment est-ce que tu fais la distinction entre la petite voix qui part de l'intuition, de ta sagesse intérieure, et la petite voix qui est celle de « ouais, non, je ne me sens pas, en fait » et qui est plus... Euh, euh, de la peur quelque part mais déguisée sous forme de non non mais tu sais c'est moi ta petite voix intérieure
1: c'est le mental ça
0: ouais c'est ça c'est euh, la lui.
1: différence entre vraiment l'intuition euh, donc pour moi l'intuition c'est l'âme ou qui on est vraiment au fond qui nous parle ou pour les plus ouverts nos anges euh, ou ouais. nos guides on appelle ça comme on guide, veut ouais. mmh. euh, et le mental Et euh, vous pouvez ancienne ingénieur, j'ai un très, très gros mental qu'il faut régulièrement faire taire.
0: <rire> In inviter et remercier régulièrement. Ok, je t'ai entendu, merci. Mais merci là, on va beaucoup, donner la voix à quelqu'un d'autre.
1: Voilà, mais là, tu peux te taire, en fait. <rire> euh, le mental, en général, il réveille vraiment toutes nos peurs. Mmh. donc là c'est vraiment de l'écoute de son corps comment on, ré, comment ah. on réagit à l'intérieur de, de son corps, comment on est notre corps est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est décontracté est-ce que tu as le, le truc qui se noue etc, là c'est vraiment peut-être un peu plus euh... alors ouais, ça dépend mais en général le, la voix qui va nous dire ah, tu vas voir qu'elle est très très vite guidée vers la peur mmh. alors que la voix de l'intuition elle est beaucoup plus positive Mmh. elle va pas être dans le attention etc, ça, ça, tout de suite c'est le mental hein. c'est notre cerveau qui est en mode euh, danger Panique. Ouais. voilà après il faut voir aussi l'état dans lequel on est si on euh, n'a pas l'habitude de méditer et qu'on médite au bout d'une minute il enfin, y a une forte probabilité que ce soit ton mental qui te parle, alors que si tu as l'habitude de, de méditer ou si tu débutes un peut-être un peu plus longtemps aussi pour vraiment se mettre en état mmh. méditatif, voire presque on est en mode euh, pré-sommeil hein. Et là, en général, le mental, il s'est Donc, euh, je pense que c'est une forme. Il faut à la fois faire a... être vigilant, en tout cas, aux mots qui sont utilisés, aux mots qui peuvent venir, à comment on se sent. Et se dire, est-ce que là, c'est juste de la peur mmh. Ou est-ce que c'est vraiment un truc qui nous dit, l... enfin, c'est pas la bonne personne pour toi C'est
0: ça. Est -ce que... Et finalement, c'est relié, la petite voix, on va dire ça comme ça, au ressenti. Euh au récit euh, au, au récit qui et aux mots qu'il utilise et à la fois ouais. être ressenti finalement euh, physique aussi parce que ouais.
1: après euh, le bah, ressenti vraiment... le ressenti physique ça peut aussi être de, de, de l'intuition tu vois quand il y a un truc qui est pas juste en moi je mm. peux sentir mon cœur qui se bloque ou ma gorge qui euh, stop ou mon ventre aussi. donc c'est vraiment c'est l'expérience en fait l'expérimentation
0: Finalement, c'est pour ça aussi que dans la, dans la, dans la, dans la continuité de s'écouter, c'est finalement apprendre à, à, à
1: comprendre les, les signaux. Comment on fonctionne. Forme. Ouais, voilà. Par exemple, il y a des personnes qui sont très, très visuelles, et qui sont très auditives. Moi, je sais que je suis beaucoup dans le ressenti, justement. Donc, mon corps va beaucoup me guider. Quand je suis en soin, je sens tous les mots de la personne sur la table. Mmh, mmh. Donc, euh... <rire> donc, en fait, on a chacun des modes de fonctionnement qui sont différents. Donc, il faut apprendre à se connaître et euh, peut-être qu'au début vous allez vous tromper vous allez penser que c'est votre intuition et c'est le mental ben c'est pas grave c'est ok c'est une expérience par exemple moi les intuitions qui visaient cette personne là je me dis mais bah non c'est juste le mental etc c'est juste que t'as peur de le penser parce qu'il te le t'a dit qu'il faut lui filer tant d'argent et puis qu'on va faire un webinaire par semaine pendant un an ben voilà c'est pas en fait non c'était vraiment pas la bonne personne pour moi et, euh, mais, et du coup, coup j'aurais vraiment dû écouter mon, mon intuition mais, mais en tous les cas c'est pas grave ça a été une super expérience ça m'a permis de me lancer ah, bon j'ai perdu un petit peu d'argent sur la table mais bon je me suis pas laissé faire aussi donc j'ai appris aussi à, à me défendre et puis derrière c'est ce qui a lancé euh, mon activité donc euh, c'est pas grave en fait
0: c'est ça, c'est que finalement, euh, même, euh, même si on la, la petite voix, elle est toujours là, de toute façon, et donc euh, ce c'est une question d'affiner, de, de monter le son, de, de, de pour euh, ouais. à petit arriver à ajuster, à se dire, ok, là, c'est faire la distinction euh,
1: entre les deux, quoi. Et après, si vraiment vous avez des doutes, vous pouvez vous faire accompagner, enfin, vous pouvez aller voir des thérapeutes qui vont vous aider, qui peuvent canaliser pour vous, donc aller chercher les messages de votre âme, de vos guides, etc., moi je le fais encore beaucoup, pendant les grossesses j'avais fait, fait des soins énergétiques tous les mois j'avais vraiment adoré, ça m'a permis vraiment de faire baisser le stress, de bien vivre etc., d'avoir des, des infos comme ça donc là je recommence alors, avec une personne euh, avec une personne différente et tu vois pour la maison, la, le fameux centre bien sûr qu'à des moments j'ai douté je me dis mais c'est la bonne, c'est pas la bonne enfin, voilà. du coup j'ai posé la question à, à la personne qui elle, parce que quand c'est des questions pour nous c'est toujours plus délicat parce qu'on est un peu c'est nous c'est donc on est, on est pris dedans on n'est pas totalement objectif donc forcément il y a la peur il y a le mental etc donc d'un côté j'avais cette petite voix qui me disait t'inquiète pas ça va le faire voilà tu l'as vu puis de l'autre côté j'avais le mental qui me disait oui mais si ça se trouve patati patata 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 scénario de, négatif donc, bah, dans ce cas-là, pendant bah, ce temps, je me ai bah, si tu as des infos sur ça. Moi, ça m'aiderait aussi à avoir plus de clarté pour voir justement bah, quelle était la voix que je devais écouter et être sûre, euh, avoir plus de certitude dessus. Ouais. Et elle m'a bah, confirmé dans mon intuition, qui disait Oui, c'est bien.
0: <rire> c'est ça, c'est que si, euh, si justement tu as, as, as vraiment du mal à faire euh, bah, la disting le distinguo entre les deux, finalement, tu peux toujours, c'est vrai à avoir cette, ce regard extérieur qui est plus neutre en fait, hein, c'est un peu comme celle du coach le thérapeute, c'est la même chose. C'est une, une personne extérieure à la problématique qui te permet du coup de pouvoir prendre du recul ou qui te permet de voir des choses que, que tu n'aurais pas vues autrement parce que toi, trop impliqué euh, émotionnellement ou, ou autre dedans, quoi, dans la situation. Donc, euh, et là, aujourd'hui, avec cette, cette nouvelle... Euh, Comment cette nouvelle, ce, ce nouvel élan cette nouvelle énergie euh, justement où tu fais de la thérapie qu'est-ce qui t'anime profondément et qu'est-ce qui, ouais, qu qui, qu qui fait que tu te dis ok là c'est bon euh, tu, vois, tu parlais tout à l'heure du fait que le business tu avais laissé un peu le, euh, le, le volet business mourir mais qu'en même temps tu continues à faire ce que tu fais euh, très bien c'est-à-dire de, de pouvoir travailler pour d'autres pour leur permettre eux au niveau du marketing d'avoir de, voilà, de, de, d'excellents résultats mais toi, dans ce qui te porte et qui t'anime à toi,
1: c'est quoi euh, aujourd'hui, tu dirais bah, Comme je te dis, moi, là, je suis en pause <rire> ouais. au, niveau, au niveau business. Donc, moi, j'ai quand même vu que ce côté business, euh, il est très, très fort en moi et j'en ai besoin. Ouais. Et je ne pourrais pas être uniquement thérapeute. Enfin, ouais. J'ai besoin des deux. Euh, je m'éclate quand je peux, euh, quand quelqu'un... Euh, quand enfin, un entrepreneur vient vers moi avec une problématique business, etc., enfin, j'ai fait un anniversaire mastermind avec euh, deux amis ben, qui sont entrepreneurs, donc ça tourne en mastermind. Et il euh, y a une des personnes qui posait une problématique par rapport à son business. Et là, je me suis vue, j'ai revu pff, toute la flamme en moi et, et j'étais portée par ça. Et les filles m'ont dit, mais vraiment, lâche pas ça parce que ça, ça t'anime quand même. Quoi. Mmh. Donc, j'ai besoin de ce truc. Et pour l'instant, la meilleure façon pour moi de le faire, vu que je n'ai pas envie de le mettre en avant, c'est d'être un peu dans l'ombre et, euh, ouais, ouais. et de le faire. Ce qui n'empêche pas de continuer de faire du coaching ou des petites par-ci par-là pour Merci. aider d'autres entrepreneurs en, en attendant. Et après, l'autre côté, côté euh, vraiment presque à l'opposé, <rire> euh, plus, euh, plus spirituel, plus énergétique, bah, c'est là, c est, c est, bah, justement, en étant à l'écoute de moi, la première fois que j'ai posé les mains au-dessus de la personne, je me suis dit, mais là, c'est ma place, en fait. Donc euh, là, c'est cool. Mais en même temps, je me connais. <rire> je sais que juste cette partie-là, ça va pas me nourrir. Enfin, ça va très vite. Mmh. Je vais très vite, euh, très très vite me lasser. Donc là, je suis encore en train en mode de me chercher sur comment je peux faire l'énergétique pour euh,
0: que euh, parce que
1: j'en ai, ai, ai envie et que je sens que c'est aligné, mais j'ai pas encore trouvé la bonne façon de le faire pour moi. Mmh. Et ça, <rire> moi au fond de moi, ça m'énerve parce que j'ai envie de trouver la solution. Et euh, en même temps, j'ai l'intuition que en fait, ce n'est juste pas le bon moment et qu'aujourd'hui, je n'aurai pas la réponse. Donc, pour l'instant, je teste. Euh, C'est-à-dire que je fais, je fais des soins, je fais des choses à distance. On a lancé avec une amie des groupes où, euh, toutes les semaines, je fais un soin énergétique euh, aux personnes plutôt en groupe, à distance, etc. Donc, moi, ça me, permet, euh, ça me permet de pratiquer. Il y a des super résultats, donc je suis super contente. Et voilà, mais je Aujourd'hui, bah, j'ai envie de le faire parce que je sens que ça m'anime et quand je le fais, je suis juste trop bien. Ouais. Donc, c'est bon pour moi. Donc, voilà, je continue comme ça. Après, je sais qu'il faut encore que j'ajuste et que, et que je m'aligne Mais euh, on va d'abord laisser passer bébé 2. <rire>
0: ouais. ouais, c'est ce ce peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, tu, vois, tu parlais de, de cette flamme, tu vois, quand tu parles de, de business, de problématique business qui t'anime, etc., et, euh, et puis, il y a le côté plus… Enfin, euh, tu vois, moi, j'ai vraiment cette notion de yin et de yang, là, où tu as, as le tempérament feu, un peu yang, le passage à l'action, l'entrepreneuriat, etc. Et puis, euh, cette dimension énergétique, écoute de son intuition. Euh, et, et tu disais, ça me fait penser à, ton, à, à la formation là, que tu as faite, euh, à la découverte de soi. Mm -hmm. euh, bizarre, ça, ça, ça fait comme, comme une, une, une alliance parfaite euh, avec, où tu cherches encore à savoir comment est-ce que ça peut vraiment bien s'emboîter. En gros, tu es dans mm -hmm. cette phase-là, si, si je comprends bien euh,
1: ouais. où tu en es aujourd'hui. Bah, à la base, je suis très, très young Toute la pa première partie de mon histoire, elle est très, très young mm -hmm. et c'est vrai que la partie nerveutique m'a permis de... Et puis la grossesse aussi, je pense, et l'arrivée de mon mm -hmm. premier enfant, m'a permis de me calmer un petit peu et de beaucoup plus m'équilibrer. Je ne pourrais plus, parce que la première, c'est que si j'avais continué et que pas tombée enceinte, je serais allée au burn-out. Ouais. Euh, ça, c'est quasiment sûr. Euh, as tu pensais que euh,
0: quand étais, quand tu, as, quand tu étais un peu limite euh, avant, avant ta grossesse Que tu disais, oh, je serais allée au burn-out enfin, bah, ma cassé maintenant, mais, et, euh...
1: ouais, maintenant, je le vois, en fait, que j'étais vraiment épuisée et que ça n'allait pas. Après, à l'époque, j'étais vraiment dans l'action. Je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mmh. Mais euh, il faut savoir que tu es dans des milieux où c'était euh, « Allez, vas-y, on y va !» Enfin, très, très énergie-yang, euh, très, très masculin aussi. Donc, euh, bah, moi, j'y allais. Quoi. Et puis, merde, c'est pas normal que je reste bloquée. « Allez, on va y aller encore plus fort. » mmh. Donc, euh, c'est la vie qui m'a posé Donc, avec le recul, maintenant, je dis « Oui, je serai à l'au-blanc. Sur le moment, je pense que je me rends ouais,
0: compte. Tu ne l'aurais pas, pas vu ou tu t'en serais. Non, pas... je, pense ça me,
1: ça, ça, je pense que ça me serait éclaté à la gueule. Hein. Ouais. Parce que je me souviens euh, péter un câble dans ma cuisine, tomber vraiment en sanglots. Euh, et puis il n'y avait plus rien qui allait. C'était en mode cocotte minute. Et puis mon coach qui me dit Oula, pose-toi, va te, va te poser, va pleurer un bon coup. Ouais. Enfin, à cette époque-là, c'était vraiment.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et c'est intéressant hein, parce qu'on est quand même euh, entouré de pas mal de, comme tu disais, d'énergie, feu, un peu de. Mmh. Euh, vas-y, fonce, euh, euh, passe à l'action massivement, etc. Enfin, ce qu'on en sent beaucoup, voilà, passe à l'action seul, 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 vas-y, euh, vraiment en mode agressif, combatif. Mm. Euh, et, euh, et souvent, bah, ça finit par. Euh, J'ai un peu l'image du guerrier qui, euh, qui, 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 qui au final, euh, bah, s'est épuisé tellement à, à combattre tout et n'importe quoi dans tous les sens qu'il euh, se rend compte qu'en fait, il
1: est, il est vidé, quoi, à la
0: fin. Il est vidé, mais il s'en rend compte un peu tard, quoi.
1: Après, j'ai l'impression que quand même les discours évoluent. Alors peut-être que c'est ouais. parce que je suis d'autres personnes, mais euh, mais en tout cas moi en 2018-19, c'était beaucoup beaucoup euh, énergie. On y va, on fonce, on passe à l'action comme tu dis. Et puis tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui, enfin on est très peu de femmes quand même. Hein. Ouais. Et donc du coup, bah, ils sont vachement plus dans cette énergie. Donc toi, quand tu es une femme, bah c'est pas forcément là. Après, il y a des femmes qui sont pas aussi. Hein. Mais c'est pas forcément la bonne façon pour nous c'est pas le plus écologique pour tout le monde. Il y a beaucoup de travail man. Hein. Je ne sais pas si tu connais un peu les trucs. Ouais, ouais. Les entrepreneurs à succès, enfin, ouais. mmh. tu as, beaucoup de, as beaucoup, beaucoup de travail man. Euh, donc, euh, eux, ils montrent ah, il faut bosser, 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 bosser. bosser. Et, et si toi, tu n'es pas dans ce profil-là, en fait, tu essaies d'être un travail man, mais en pas, hein. donc, euh, <rire> tu es ouais. pas un. Donc, tu t'épuises, en fait. C'est ça. Mais maintenant, j'ai l'impression que le discours évolue plus. C'est plus bah, prendre du temps pour toi, faire attention à toi, etc. J'ai l'impression que là, il est conscient, vachement évolué vachement. c'est très ouais. bien entendu.
0: Ouais, je pense aussi que oui il y a une, une question on parlait d'évolution au tout début de, de, de notre échange hein, cette notion d'évolution c'est que bah, on passe... Euh on passe d'un extrême à l'autre parce qu'il y a aussi l'extrême opposé hein, qui est euh, oui. euh, bah, je suis dans, dans cette énergie d'accueil et d'abondance, etc. Oui, et je vais rien leur... faire et
1: tout qui va tomber du ciel. Et oui, le bon. truc, voilà, et la loi
0: d'attraction va opérer toute seule sa magie, etc., sans poser d'action et donc du coup, bah, il y a, y a aussi, il bah, y a des excès des deux côtés donc c'est ça qui est fascinant c'est que c'est comme si euh, on a tous au départ une sorte de, 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 de polarisation sur l'un ou l'autre côté et puis on a besoin d'aller expérimenter les inconvénients de l'un pour mmh. euh, pouvoir accueillir un peu mieux les avantages de l'autre qu'on qu condamnait ou qu'on voilà, qu n'accueillait pas euh, pleinement. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant. Et euh, bah, écoute, on va arriver tout doucement à la fin de l'interview et euh, pour terminer, je voudrais euh, bah, te proposer voilà, un, un mot de la fin, dire qu'est-ce que tu aurais envie soit que tu as déjà dit ou que tu aurais envie de rajouter, euh, que les auditeurs retiennent de, de ton interview euh, aujourd'hui euh, dans le cadre du podcast
1: Divergent. Je ah, que tout est possible. <rire> yes. euh, moi, je crois vraiment que, que tout est possible. Euh, que C'est important de s'écouter, surtout, et de prendre soin de soi. Tout en passant à l'action, <rire> il faut trouver, trouver cet qui Peut-être que ce que je n'ai pas assez dit, c'est que moi, je suis très accompagnée. Un petit peu moins ces derniers temps parce que, parce que j'étais focus sur, sur mon fils. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment tout au long, euh, quand Startup Weekend, j'étais accompagnée. Pour la première setup, j'étais beaucoup accompagnée. Et puis j'ai pris un coach à l'époque aussi qui m'a aidée euh, à prendre conscience que bah, j'avais besoin de développer ce côté euh, ce côté-là, après, pour ma première entreprise, bah, je n'étais pas accompagnée, mais j'étais quand même entourée par euh, mmh. le, le dirigeant de la start-up euh, sur tout le côté commercial. Donc, il m'a beaucoup euh, aidée, formée. Puis après, bah, je me suis formée par moi-même sur le marketing. enfin vraiment, Je me suis toujours fait accompagner, former en, en tout, tout le long. Et après, bah, euh, ce que je n'ai pas dit, j'ai dit rapidement, j'ai intégré un mastermind avec euh, d'autres entrepreneurs qui avaient euh, réussi, tu vois. Enfin, dans ma vision, en tout cas, de la réussite, en tout cas, de l'époque, euh, qui avaient réussi, qui ont pu me, ont pu me conseiller, m'entourer. Euh, puis, j'ai pris des coachs, euh, tant au niveau développement personnel qu'au niveau business. développement business, euh, de 2017 à 2020, j'avais un coach. Et c'est lui qui m'a suivi pendant, pendant 4 ans euh, pour monter mon séminaire. Je me suis fait accompagner. Bon, là, j'avais pris une équipe, etc. Enfin, vraiment, tout au long de, de mon expérience, et après, sur le côté spirituel, énergétique, ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait un, un, un alignement énergétique, donc j'étais entourée par quelqu'un. Après, pour la retraite, c'est pareil. Ouais. Après, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Puis pour la formation, bah, du coup, j'étais, voilà. Et puis là encore, j'exerce je en... maintenant. Enfin, j'ai des personnes au cabinet ou à distance à qui je, à qui je fais des soins, mais je continue bah, moi à recevoir des soins parce que un coach qui ne sait pas coacher, c'est un peu bizarre. Et pareil, un thérapeute qui lui-même il... et surtout au niveau énergétique, on va très, très vite de se vider ou de l'énergie qui est pas la nôtre, c'est important aussi de, de, de faire des soins régulièrement de notre côté. Alors, je fais des auto-soins, mais avec quelqu'un d'autre, c'est aussi, euh, aussi bien. Et puis, tu vois, il y a cette chose que j'ai envie de, euh, de travailler avec elle, ce fameux blocage tu disais, plafond vert, ouais. etc. Moi, j'ai vu que c'était pas au niveau marketing. J'ai fait, je sais pas, pendant l'année de développement personnel où je me suis formée, etc. Et je sentais bien que j'étais arrivée à, à, à une limite et que en fait, moi, je dis, je dis, en fait, je me suis dit, mais en fait, ce que je ressens, c'est un blocage, vraiment, mais invisible, plus au niveau énergétique. Donc, un truc à régler, euh, mmh. plus au niveau énergétique. Donc là, tu vois, on, on travaille sur ça. Donc, vraiment, tout, tout je me suis fait, euh, je me suis fait accompagner. Et je pense que les consciences évoluent aussi de ce côté-là, parce que euh, aux US, c'est normal de se faire accompagner. C'est normal d'aller voir un psy, alors qu'en France, c'est euh, presque tabou. Alors qu'en fait, bah, c'est... Enfin, je sais pas, quand on devient maman, bah, on est aussi entouré de sage-femme. on est entouré de médecins, ça, on est entouré Il y a des endroits où
0: c'est normal d'être entouré, si, ouais, ça. Si,
1: aussi, on a, si on a besoin, bah, on est entouré aussi, enfin, si on a la chance de, on peut être entouré par sa maman, par ses grands-parents, par des amis, enfin, voilà, c'est... Ouais. Enfin, il y a plein d'autres endroits, enfin, quand on, se, quand on se forme un métier, bah, on est entouré <rire> Euh, mais à un certain moment, bah, on dit bah, non, es, c'est bon, tu as 18 ans, euh, démerde-toi en fait. Bah, non, en fait, on a toujours besoin de construire, peut-être pas en permanence, mais en tout cas ponctuellement dans des phases de, la, de notre vie. Euh, là, bah, avec bébé 2, par exemple, avec mon conjoint, on va avoir un thérapeute de couple parce que il bah, y a des moments où bah, on a aussi besoin de s'ajuster et bah, quand on sent qu'on est à la limite et que, bah, en fait, non, là, on s'en prend trop la tête, bah, on va prendre une tierce personne qui va nous aider à... Euh, évoluer et remettre un nouveau cadre, etc. Et je pense que c'est ça en fait. Mmh, mmh. C'est ça et c'est vrai que moi, au début, j'avais beaucoup de mal à demander de l'aide. Et maintenant, de plus en plus, je fais, bon, bah, en fait, euh, là, mon bébé ne dort pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un avis extérieur. bon bah, Je vais parler à quelqu'un qui est spécialisé dans le sommeil de l'enfant, hein, qui nous a, a rassuré qui nous a donné des choses, et, voilà, et après, il a beaucoup plus dormi. Donc, euh, faut, voilà. C'est ouais entouré il,
0: il y a donc à la fois cette, cette, ce message de bah, tout est possible donc faites-vous confiance, mm. allez jusqu'au bout de, de, vos, de vos rêves, de vos ambitions, de, de, ce qui vous anime, de ce qui vous porte. Il y a, j'ai bien aimé ta formulation, prenez soin de vous tout en passant à l'action. Mm. C'est ça. pour vraiment, faut vraiment bah, ce qu'on disait, avoir l'harmonie des, le meilleur des deux j'ai envie de dire. Et puis, euh, et c'est vrai, tu l'as dit à plusieurs reprises. Euh, que tu faisais partie de Mastermind. Et donc, il y a cette notion d'être entouré par un coach. Mais je trouve aussi que c'est hyper intéressant que tu te sois toujours fait... Euh, tu, tu vois, tu as toujours mis aussi en priorité, visiblement, cette notion de de, de faire partie d'un groupe euh, de pères, j'ai envie de dire PIRS, hein, pas papa, pas, Mais de, 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 de personnes qui sont peut-être un peu plus avancées que toi ou que, que tu admires, comme tu disais. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a vraiment cette dimension, je pense, d'épigénétique ou d'environnement. De, euh, donc, il y a de se faire entourer, on va dire, en, en individuel, bien sûr, oser demander de l'aide. Et il y a aussi de pouvoir s'inspirer euh, d'un voilà, groupe, d'un du, collectif ou de, de profiter de cette énergie qui est là. Euh, quand, euh, bah, quand, quand on crée un, un groupe, il y, a,
1: il y a quand même un truc. Qui... Depuis, du... alors je vais parler de tête mais ça fait quelques années, <rire> au moins deux, trois ans. J'ai créé un groupe d'entrepreneurs à Toulouse parce qu'on est très isolés quand même dans nos métiers du web euh, qui avaient envie bah voilà, de déchirer, d'impacter le monde à, à leur niveau en tout cas. Et tous les mois, on se retrouve, on va dans un café, au, au resto, etc. Et on peut discuter. Et, et quand on a des, bonnes, enfin, des ambitions peut-être un petit peu différentes de, de la norme, si on peut dire, du fameux métro boulot-dodo, on ne pas du tout dedans. Bah, ça fait me faire du bien aussi de discuter, d'échanger, de se sentir compris. Et mmh. puis, bah, tiens, là, je rencontre un souci, on euh, n'aurait pas un contact. Et c'est facile. Enfin, voilà, on a un groupe WhatsApp, on échange quasiment euh, toutes les semaines. Et puis, on se voit une fois par mois et, et ça fait du bien, en fait. Et puis, ça permet de sortir aussi euh, si on travaille à la maison et, euh... Et on n'est pas bizarre en fait aux yeux de ces personnes, ouais. <rire> donc ça fait. On est la norme, là, de la... on
0: devient un peu.
1: Le... Ça le... et, et puis euh, parce que sinon on a très vite fait aussi de se dire bon bah ben, en fait je suis complètement quand je vais reprendre un boulot un CDI classique et puis euh, et puis voilà quoi. Mm. Et puis bah ben, on s'entoure de personnes qui sont dans la même dynamique que nous, qui sont peut-être un peu plus avancées que nous sur certains niveaux. Euh, moi il y a des personnes, il euh, y en a un, il prépare les, les les JO en fait hein, en tant que couple. Donc, euh, voilà. Donc, oui, au niveau sportif, santé, il est vachement plus euh, avancé que moi. Après, moi, bon, peut-être au niveau visage je suis un peu plus avancé que lui. Et encore, sur certains points, ça dépend. ouais moi, Mais c'est le fait cette
0: fête de pouvoir avoir des échanges croisés, justement, avec des ouais. personnes qui... enfin la même la même euh, la, le même feu intérieur de vouloir euh, créer des enfin c'est un peu des créateurs quoi vous êtes des entre créateurs ouais. vous avez envie de créer euh, votre vision du monde et de pouvoir s'inspirer bah, que ce soit euh, le gars qui a le projet JO bah il peut t'inspirer sur euh, certaines choses euh, pour ton business et vice versa toi euh, par rapport à oui le fait que tu te, tu vois, tu te repositionnes dans l'énergétique, etc., bah, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes aussi de ce réseau-là de se dire, tiens, c'est vrai, l'énergétique, je ne connais pas trop, euh, je ne sais pas intéresser, et, et d'ouvrir euh, finalement la voie pour d'autres. C'est ça que je trouve aussi intéressant avec ce genre, euh, genre d'échange. Et ça, ouais. ça me permet aussi de, de pouvoir boucler la boucle euh, par rapport à ce, que, euh, voilà, à ce que je propose avec le podcast. Et donc, je te remercie encore. Euh, mille fois d'avoir euh, bah, joué le jeu euh, de, de pouvoir euh, bah, échanger avec moi aujourd'hui, c'est vraiment cette intention de, euh, de finalement euh, bah, on ne se connaît pas mais on peut se, 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 se mutuellement euh, s'apporter lors d'un échange etc et de pouvoir permettre à d'autres personnes de profiter en plus de la conversation <rire> on va dire ça comme ça pour continuer à semer de plus en plus de, de graines de, de tout est possible donc euh, merci beaucoup
1: pour ça euh, Gwendoline. Ben, merci à toi avec grand plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.